0: 步调慢一点，心境宽一点，跟着妍姐、丁丁，生活找亮点。各位听众朋友，早安！很高兴在礼拜天的早晨又跟大家在空中。相会，你现在所收听的是 FM 九九点五云端新广播电台最自由的声音的、啊、你所收听的节目是《生活找亮点》，我是主持人丁丁
1: ，我是严姐，大家好
0: ，欸、大家早
1: ，早
0: ，哎、欸，姐，我上次很奇妙，嗯、你上次有讲到说这个老菜包的事情，对不对
1: ？对
0: 。然后我不是说我妈不会煮客家菜吗？他结果对呀，晚上回家、啊、他就把我叫住，然后就从床底下拿出了一包欧露露艾米，给他说：“我们家有超过三十年的老菜谱。
1: <笑>”他没有另外加一句说：“你还跟人家讲我不会煮菜
0: ？”欸、他这个是这个是这个部分，他没有辩解。<笑>等一下他会听的、欸，我不要再讲他的坏话了。<笑>
1: <笑>是是是，真的是老菜包
0: 吗、呃？真的是老菜包哦，那个味道闻起来就应该是老菜包，但是还没煮啦。嗯、对，因为这几天实在是太忙了，所以都还没有机会来。那家
1: 为什么会有嘞
0: ？那是我外婆的，我外婆的。然后就是我外婆前阵子过世從，从呃厨房的深处里挖出来了一坛这个老菜包，那就分给、嗯。兄，我妈妈的兄弟姐妹吧，可能就是这样子，大家分一分。嗯嗯嗯嗯,嗯,
1: 嗯，所以如果配上你那天说的这么棒的放养的三鸡肉，哇，一定很棒的。哎
0: 、欸，对，所以我打算最近找时间去买只鸡来弄一下。
1: <笑>说实在的、哦，哈，我们丁丁也是个吃客哦。那秋天这个天气这么好，那万物呢？这个秋收的季节，所以其实我们讨论过吃螃蟹嘛，哈。对。那我们也讨论过喝茶，我们也讨论过这个美食。那你今天觉得我们要不要来谈个什么样的养生？秋天的养生的食物是对身体。呃，可以满足身体的健康，然后季节所需，还有就是口口腔的这个美味。哦，这
0: 样，呃呃，通常我这个人是这样子，我我我都觉得越不健康的东西越好吃啊，所以哦，养生啊、呃，这个可能就要跟严姐来请教了。
1: 因为你很年轻嘛，你故意这样跟我这样说？
0: 呃，不是，是我比较不怕死，<笑>这个跟年不年轻没有关系。有些人七八十岁了还是一样冰榔啊、烟酒都不惧啊，对不对？所以这个跟养不养生、嗯嗯、跟年纪是没有正相关的
1: 。嗯，说真的哈、哦，因为我最近就是秋天嘛哈，我们节目上谈到很多螃蟹的事情，那我也尝试了一些，就是各种不同的螃蟹。说实在的，我觉得，呃，螃蟹处理起来或吃起来真的是比较麻烦一点。第一个，首先螃蟹你要买活的嘛，哈<对>。第二个就是，台湾的大甲蟹跟大陆的大比起来，我还是觉得大甲蟹要吃大陆的比较香有味道，嗯，比较香有味道。就是你如你所说的、嗯、这么专业的养殖哈，而且累积这么久的烹调经验，所以如果不吃螃蟹的人，我们要怎么建议他呢？第一个老菜煲鸡汤嘛，我们也谈过了。对，我这里想要聊的就是说这个腊肉
0: 。哦，腊肉，腊肉健康吗？不是，大家会觉得这个腊肉可能含有一些什么亚硝酸盐啊，或者是一些就是防腐剂之类的东西。嗯
1: 、因为前两天我在台北去了内湖跟石牌最有名的腊肉店，对，叫桂来标。桂来标、呃，因为以前。对，以前人家还买排队买送我卜，可是我已经忘记了求了，嗯嗯但是当我回来之后，我用滚水煮了二十分钟，然后我想说，哎，那二十分钟应该可以切片来吃啊，或者是怎么样来炒啊，这样。结果一一尝那个煮的滚水二十分钟之后，不咸。我想说，哦，那现在腊腊肉变得很健康喽。所以我就给它切片一吃，哇，死咸！因为盐已经进到肉里面了，所以我再怎么煮也没办法让那个那个盐里面的那个盐进去那个肉能够变得淡，然后去掉它烟熏的味道，完全没办法。但是我很喜欢吃腊肉，但我自己也会做腊肉。嗯、<哼>所以等下，严姐，我要请教一下，嗯
0: 、他们为了增加这个腊肉的风味跟咸味，可以把这个盐分进到肉的那么深里面去，它是有。添加一些什么东西吗？还是说纯粹就是时间或是技巧
1: ？其实这里我要谈一个关键，因为我们既然谈吃谈的这么深入嘛，哈，那我相信我们的听众朋友对这件事情其实是很放在心上的，也很在意你所谓的健康。那我的意思是说，如果今天我们来看我们。这个世代，我这个年轻，我这个世代了哈。然后你比较年轻，所以你喜欢吃热食食物嘛？哦，被我削一下的。<笑>那我我觉得冰箱是一件改变我们生活很大机能的一个东西，所以善用冰箱，我们就可以把很多的过去为了保存食物或者新不新鲜这件事情，把它在我们这个世代做一个比较新的诠释。那我们就会对我们的食材更了解，对我们吃的东西的养分更深入，也更能够对我们的生活跟健康是有帮助的。所以我有一个简单的冰箱论，你要听听吗？
0: 好啊，好啊，好啊！
1: <笑>冰箱论是这样，我这个年代是生活在有冰箱跟没有冰箱的过渡，所以呢，我小时候，你记不记得爸爸妈妈都得一大早去买肉？为什么？你你可能没有经历过了，因为那时候没有冰箱，<有>所以只要早上点以后真的假的，后嗯，真的、啊、早上九点以后，你的肉就已经不新鲜了。在肉摊上，尤其六七八九十月这么热的天气，所以我记得我妈妈都是差不多早上六七点，肉就已经买好了，用一个竹叶，用一个绿色的叶子或者什么样的，后来塑胶袋或者是一个绳子绑着就拎回来。一回来就马上做，很<姐>简单
0: 。严姐，你讲的不会是满清末年的时候吧
1: ？你看的那个留长辫子、那个
0: 北京市集那个图子，<笑>对啊，我觉得用荷叶包猪肉，这个我真只有在电视剧里面看到过、欸，哎，真假？所
1: 以，所以你的意思说，你一出生，你就在你的意识里就有冰箱吗？哎
0: 、欸，对啊，我，呃、欸、对啊，对啊，而且我我一，那你
1: 小时候就吃冰棒
0: ？我小时候。的冰箱就是旧冰箱了，所以那个冰箱在我们家应该也存在了很多很多年了
1: 。圆圆滚滚的那种，上层短短的，下层厚厚的，冷冻跟冷藏
0: 。哎、欸，对，但没有圆圆滚滚的，它是四四方方的。
1: <笑>了解，但是我的意思说，哎、欸，我觉得我我跟你比起来，我没有那么起，起码看起来我也还蛮年轻的嘛。对啊对，你一出生就有冰箱了。<笑>对
0: 啊，我我我我没有。意识到我们有这么大的差距，
1: 因为冰箱这件事情真的在我的记忆里面，它是后来的产物，跟电视机一样。所以那时候、嗯、威廉波特扫棒的时候，其实不是家家都还有电视，所以很有时候还得还得半夜，然后去朋友家或者邻居家，朋友来我们家邻居,居家看电视。那这个年代跨越到现在，冰箱已经到现在几乎。太讲究了，这样子的一个进程呢，其实影响了我们食物保存很多的观念。那我要讲到腊肉，就是因为腊肉它基本上是天气冷，<对>有冷风来吹干，然后经由一些人工的手法，用盐或用酒或用保存的方式，让它能够延长这个猪肉的食用时间，而且有另外一股冬天产生日晒跟冷风吹的腊味，<对>这就是腊肉的由来。<对>可是过去就像我妈妈买猪肉一样，我们要为了让它防止它的继续腐败或腐坏或产生异味，就必须用高量的盐。去腌它，然后之后呢，又必须在盐里面放酒，然后放在缸里面，让它产生有一点发酵跟熟成的那种特殊的风味。嗯、<哼>所以这个就叫做我们讲的辣味嘛，哈。嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯。那夏天当然不可能做，在过去是冬天做，因为必须让它延长它的时间，而且不要因为日晒太高温而产生了里面细菌。但现在不一样啦，我们现在有冰箱啦。我们为什么只有冬天才能吃辣肉呢？我们现在有电烤炉了，为什么要冬天才趁着冷风来吹呢？但是回过头来，你说那风味不一样，我承认，呃，用机器做的跟天然做的是完全不一样。例如说，我们常常喝茶嘛，哈，其实我今天准备了一个呃秋冬适合的铁观音，等一下你可以喝一喝。是，那这个这个所谓的呃茶呢，如果是用电烘的。因为下雨，可能茶商、茶农取了茶茶青之后，他要把它诶、欸、做成茶，但是外面下雨，那怎么办呢？就用机器。那机器烘的跟我天然日晒的，其实我们泡茶一泡，有经验的，一泡就知道，所以这个完全不一样。那腊、嗯、<哼>肉也是，你用机器烘的，跟你用天然手工晒的完全不一样。但是我讲的是前端，冰箱改变。我們的生活，所以我们可以早上九点再去买肉，然后肉饭先定好，先冰起来。我也可以十一点去去吃中饭的时候再拿鱼，其实也是。那这样的观念就改变了我们现在对食物持续的一种一种，虽然我们讲究寻味，可是基本上还是对食物的方面，我们可以有一点点的偷懒了。我们父母的那一辈，他们是没有办法这样做的。所以你讲的老菜包这种，它需要非常经过很长很长的、很长的时间，漫长的三四十年的等待。但是如果今天一些对萝卜的处理，它也可以很快的变成很像老菜包。但是如果你用人工添加色素，用人工吹手，我当然不赞成。可是我的意思说，其实老菜包这种东西，我也可以就是应用一些手法，让它很快速的比较熟成，比较发酵。之后我也不用放在床底下，我只要放在冰箱里面，大概在五度以内，三到五度以内，让它慢慢慢慢的熟成，它也许有另外一种风味。所以我觉得我们这一代的人，或者未来我们的子子孙辈，他们对食物的概念，我会有会有一个不同的 generation 的诠释，跟他们因时俱进的观念。这是我觉得我们在这个年纪应该不断随着时代进步，例如说三 C 的产物，例如说电子仪器的设备，例如说你喜欢的车子这类，我们一定要跟着时代的脚步，慢慢吸收年轻人的新的东西，世界上新的观念，让我们的老才不会变得非常的呃那种老味。你这样懂我意思吗？嗯、呃
0: ，其实我我我觉得听完严姐这样讲哈，我我我。我触发另外一个想法，就是你知道现在在科技业里面最<是>呃最前沿，其实就是在讲 VR 嘛，虚拟实境。这个虚拟实境其实已经讲二十多年了哈。<對>那最早的应用是在给是呃训练，比方说驾驶或者是运动员，好、哦、让他们模拟现场的情境，然后可以做出迅速的反应，<對>所以他们就要非常拟拟<對>真嘛。那到后来，它就出现了3 D， 现在甚至4 D， 4 D 就是说有气味的出现。那未来会不会有可能出现？嗯、因为现在连呃三 D 电影都出来嘛，那3 D 电影有没有可能打印出实物来？嗯、说不定有可能。所以未来的 VR 的体验，嗯、可能更进一步到我们刚刚讲的。这个风味的东西，比方说食物的风味、嗯、茶的风味，嗯，会不会也应用在科技里面？是非常有可能的，绝对有可能。对，那那就会变成有点像类似我们现在的什么，就是我们的服饰有 vintage， 就是它是古着，它是复古的，就是它不管是设计、材质、用料，像。Vintage 最有名的就是 Levi's 的牛仔裤嘛，它那个、嗯、那个 Original Vintage 非常非常的贵，可能一条的牛仔裤要三万五万这样子，就是用最古老的方式。嗯嗯嗯、那新的牛仔裤它的制成，它的科技有没有比较差？其实没有，哦，样子剪裁、嗯、甚至更新，可是就有人喜欢古董味的东西。那或或许我们未来的食材也会变成这样，嗯嗯、就是。呃，有用纯正古法的，那也有用最新的，但是它的风味可能大部分人吃是百分之九十九十五的的类似度，但是剩下的那五趴就会变成它拉高价格到一定的高度，甚至变成珍稀品的原因。就好像您刚刚讲的老菜包，为什么一罐菜包可以卖人参的价格？可是，呃，嗯、其实大部分的人是看过、听过，甚至闻过，但没有吃过。好、哦，那、嗯、哼哼那那还有、嗯、<哼>还有更大一部分的人，根本像我以前就是完全不知道有这个东西。我把它抛到 F， 哎、嗯<哼>欸，这个意识我把它抛到 FB 上面的时候，我才发现，哇，原来我身边的行家有这么多，我真的是孤陋寡闻。是，就是他们都
1: 知道老蔡爆这件事，
0: 好多人都知道，好多人都知道，而且年纪比我轻的，好多都是年纪比我轻的，所以，所以其实我觉得各种各样，包括食材，包括衣着，包括各种生活品味，包括茶，我,我想未来的市场也会越来越严格的区分出来所谓的精品跟大众品，嗯，对，嗯
1: 哼，<對>你刚刚讲到一个关键哈。因为想说，让你能不能帮我们诠释更清楚一点？我当然知道您讲的那个东西，但是因为你讲到一些比较专业的，呃呃，也不能讲专业，就说现在与时俱进的一些新的字眼，我们让我们的听众朋友能够更了什么叫 VR， 什么叫3 D 电影，这个能不能帮请丁丁帮我们讲清楚一点呢？
0: 好 ，VR 就是 v i r u a l Reality， 就是我虚拟实境。它就是虚拟实境。对，那这个本来只是透过视觉，好、嗯哦，那它透过视觉，然后营造出各样的画面。最早的 VR， 它是真正拿拿这个 video， 就是拿摄像头去录的，啊、哦，它就是录，嗯嗯比方说飞行的航线，比方说滑雪的路线。那因为他们这个的用意是要。帮助受那个使用 VR 的人去训练他在当下的临场反应，然后各式各样的动作。那后来电脑科技就越来越进步了嘛。但是那个时候的进步跟现在的进步是是不一样的概念哈。那个时候再怎么进步，跟现在还是差很多。现在可能一台 iPhone 就比以前整间房子的电脑还要来的运算功能更高哈。所以在那个时代，他们的的。虚拟实境可能还是块状的，就是你看一座山，它其实就是一个一个影像的块状这样子哈。那嗯，那那更不用说什么云啊，或者是石头啊这些，通通都是块状的，而且你分不太清楚到底什么是什么。那随着后来演算技术越来越精致，越来越快速哈，画面就越来越精致。嗯，那嗯，现在几乎是呃可以看的。以目前最新的科技是，几乎是它电脑影像制作出来的东西，是我们跟我们人类眼睛接收到外界的感觉是非常非常类似的
1: 。嗯，所以你讲的 VR， 它的中文翻译叫虚拟，然后实境
0: ，虚拟实境，也就是说
1: 让你了解如身历其境，但是它是经过你不用到那里。可是你也感觉好像在那里，
0: 对不对？对,对而且过去是二 D 的虚拟实境， oh, <okay> 现在已经变成三 D 的虚拟实境了。嗯
1: 哼、uh ， huh, 那电视台里面所谓的虚拟摄影棚，我们看到主持人站在一个空间里面，可那竟然是在一个雪山上面，那就是虚拟实境哦。
0: Uh、huh, 哦呃，这个又不太一样，他那个就。呃，也你也可以说这是广义的虚拟实境，就是我们透过屏幕来看嘛，<是>所以那个是2 D 的虚拟实境，就是它、哦、它站在一个摄影棚里面，它都是 key 板，所以 key 板就是我们讲的投射板，它可以把、嗯、呃后置可以把所有它想要的影像放到上面去，嗯、甚至用电脑特制，像以前我觉得我我人生中看过。虚拟实境摄影棚做的最好的是那个伊电视的伊电视以前的新闻哈，很好看。其实不是在于他的新闻播报的有多精彩，而是他那个虚拟实境真的是我们公司花大钱去养出来的，所以它可以摄影棚这一秒钟两个两个主那个主播哈是在对话，下一秒钟他就突突然间变成一个。捷运站外头的场景，然后印象很深刻。那个男主播还去搬那个摩托车，要把摩托车搬到停车位里面去。啊、哇，我看的简直简直是惊呆了，我真的是吓坏。我就是，哇，电视的体验真的已经完全颠覆我们传统的想法了。很可惜那是很，很这么逼真啊。对，嗯，但非常可惜那是非常短暂。为什么？因为那每一秒钟都是用大钱去堆叠出来的。
1: <笑>不过现在应该会越来越成熟，越来越价格就会越来越,越合理，可以负担吧
0: ？呃，价格一定会越来越低，但是愿意做这样子的电视台可能越来越少，因为东西没坏就不要修啊！我现在的模式好好的，我干嘛要去做这个尝试呢？那过去做这个尝试人他就倒啦，所以我何必要再去冒这个风险？
1: 呃，我的意思说，像我有在爬山，有在运动，那我是是未来有一天，我可以在家里，然后我的跑步机就有一个所谓的虚拟的一个投射设备，然后呢，我今天选了去这个，例如说，我今天选了去抹茶山，那我就按一个抹茶山的城市，我在跑步机上就好像在抹茶山走爬山一样，有可能这样吗
0: ？哦，这个已经不是未来了，现在已经。有这样的东西了
1: 哦，三、oh, D 呢？不是只看一个影片，好像我在跑步机，但是我是看抹茶山的影片哦。是的，是的，你的是这个哦是
0: 。是的，是的，它只是现在还有没有人有没有人去做这个三 D 录影的事情？嗯、你讲的这个事情已经应用在脚踏车，已经应用在<是>呃跑步，那甚至、oh, 好好甚至运用在游戏里面呢。有一款游戏叫。Huh. 是铁道迷非常喜欢的游戏，他就是一直坐铁，一直坐铁路，一直坐铁路，一直坐铁路，就是这样。啊，你坐在坐在那个车长室
1: 。哦， oh, 所以你变成列车长，对，变成开诶驾驶火车的人
0: 。对，那现在目前就是，呃，我们讲的是。呃，运动跟虚拟实境的结合嘛，其实这个已经很早很早以前就在做。我刚刚讲说，最早一批在做这个的其中之一就是奥林匹克的运动员，他们在做训练。最早第一批受试的叫做滑滑雪运动员，对。可是滑雪运动员接受这样的训练的时候，我记得是民国八十六年吧。我的人生第一份打工就是帮。我们学校的一位教授，他去翻译这个呃美国的一篇论文，就讲的是虚拟实境。所以在民国八十六年的时候，美国就已经非常大量在采用呃这样的方式去训练他们冬季奥运的滑雪选手了。但是他们就会有出现一些问题啦，比方说因为没有重力感，或者是呃一些问题，所以他他在他在这个训练的过程当中会出现身体的不适，有点类似像晕车啊。或是呕吐这些这些状况，对，那以目前来讲，嗯嗯嗯、其实不要多说什么就是我们现在其实上一代的 PS Four、PlayStation Four、Sony 的这个游戏机，它的 VR 的眼镜，嗯、你刚开始使用的时候会晕车的人，是真的会吐哦
1: 。哇，这么逼真，这个我真的，我觉得，我觉得听 T T 讲这块，我觉得好着迷哦，因为这块是我这个年纪。呃，就是我们刚刚讲的冰箱那个例子哈，嗯、我这个年纪，在我这个年纪，必须要跨越另外一个世代的一个很重要的语言，我们讲电脑语言或城市语言或这个电子的东西，我觉得是我一个比较大的障碍，因为我小时候有冰箱到没，呃没冰箱到有冰箱，那是很容易跨越的，可是我这个年纪，我要重新学习，让我的生活能够跟时代一起。这样子运用到时代的科技跟进步跟方便，我就要靠你了
0: 。<笑><笑>好说好说，
1: <笑>要先听音
0: 乐。对，我们先进一段音乐，我们待会再来聊聊三 D 电影这件事情。好
1: 好好好好，我们。
3: 生活新鲜的歌，新鲜的念头，任性和冲动无法控制的时候，我忘记还有这样的歌。Do、oh, Do，、哦 oh, 哦哦哦、我爱上让。。
0: 哇，妍姐，这个茶好哎，这是什么茶？嗯、喜欢吗？呃、很香
1: 、呃。而且喝起来有暖暖的感觉，这是一般我们夏天比较不常喝，到秋冬会想念的铁观音
0: 。哦，铁观音。嗯
1: ，那铁观音基本上它是一种比较有果香跟蜜香的，比较稍重烘焙的乌龙，也就是球状乌龙。对，其实老一辈的很喜欢喝，就是因为他们的传统口味。但是呢，铁观音这个事情就是奇妙的是，现在年轻人喝不喝，基本上是不太喝。那怎么样才能让像你这样年轻人觉得好喝呢？就是让他不要那么重口味，然后让他加了什么绿茶啦，呃，还有就是珍
0: 珠啦。所以呢，就有绿
1: 茶铁观音
0: ，铁<笑>观音牛奶，对。
1: 对，所以呢，这个茶饮店就把它变成推陈出新，年轻人可以接受的方式。其实那个底蕴还是用铁观音，所以你喝起来会有一点熟悉。那我们今天谈到很多与时俱进的东西嘛，<对>我们也在谈到很多科技。所以呢，呃，有没有可能有一天三 D 列印是可以可以感受到，或虚你是感受到，嗯，这是铁观音的茶香味
0: ？呃、我想，我想。未来其实是有可能制造出3 D 猎印的食物啦，啊，就是它的猎印的原材是用可以吃的东西，或者是比方说它就是用蛋白质或者是一些纤维可食用的纤维质去去做它的这个雕塑的媒材，那雕塑出来的东西自然就可以吃嘛。但是风味怎么样？哦，这个可能就是另外一个要研究的课题。
1: 就是味
0: 觉跟气味、嗅觉，嗯嗯、这个这个部分可能我们还是我自我目前接触到的是还没有在这个领域有突破性的发展了、啊。但是，但是因为我不是这方面专门的人，我只是都是从包装杂志上看到，所以我现在目前还没有那么了解。哦，那三 D 列印的原理是这样，它就是。呃，列印顾名思义，它就是透过一台机器，然后拟真把另外一个东西 copy 出来嘛。嗯
2: 哼
0: ，对，所以列印都要有原件嘛。这个原件，哪怕是我们在电脑里面自己创作的，或者是去 copy 一个已经现成的东西，嗯
2: ，再出
0: 来。嗯、<哼>所以你一定要有一个原件，然后透过3 D 的扫描，嗯
2: 哼，
0: 好，或者是你3 D 的绘图，把它、嗯、<哼>把它制作出来的东西。
1: 嗯，那前一阵的新闻很夯的那个列印3 D 的那个汉堡肉是怎么回事呢
0: ？它就是利用蛋白质去把它列印出来
1: ，所以材料是蛋白质
0: 。应该是，因为我我我我看我有看到那个新闻，但我没有很深入的去研究。但是它它列它列印出来是可以吃的嘛？因为现在甚<對>甚至已经有研究用3 D 列印制造那个可以移植的器官了。啊，太厉害了
1: ，<對>嗯，所以未来人类可以长生，<對>但是不老，我不知道
0: 。<笑>对，因为这个器官其实要列印，理论上没有那么难。好，就是有一些、嗯、本来我们移植器官都不是不是完全都是生物的，有些本来就是已经是嗯嗯是金属质或者是其他合金质，或者是呃，甚至塑胶类的在身体里面嘛，对吧？嗯哼,哼，对，那那要。现在就是做这个东西，更好的是量身定做嘛，就是，因为以前的就是通用的尺规，然后塞到你的身体里面去，只能选你差不多合适的大小放进去嘛。那未来可能就是可以做到量身定做哦、喔，医生先从或者是呃，厂商先扫描你身体的那个部分，比方说髋关节好了，髋关节它就哎、欸，你的髋关节的。呃，形状啊，大小啊，怎么样最最适合啊？嗯<哼>哦，或者是说有一些有一些身体的部位，它没有办法一次装这么大的零件进去。那如果要开内视器的话，它可能要分批的进去，然后再在体内组装起来。它就用这样的方式可以去解决嘛？嗯嗯
1: 嗯，你这里的事情让我想到一个。我们也可以聊一聊一个观念哈，就是、说时代这么进步，那人类的寿命从五十年前的大概四五十岁延长到现在平均寿命八十岁以上。嗯、其实我们要努力的，未来要努力的是健康的老化这个问题，我觉得是非常重要
0: 。对，嗯、尤其这几年。其实大家都在向北欧学习嘛，就是是临卧床的时间越短越好嘛。那北欧已经是可以缩等到一周一周左右了嘛
1: 。真的，真的这就后面啊，人讲吼，就是后面的人才才会有这种最后的结果结局这样，不然台湾人其实。比较喜欢吃有的没有的保健的啦，什么什么样？其实我知道过去我看过的数据，我也吓了一跳。台湾人平均的临终的卧床生命最后一段卧床的期间是七到八年呢、欸，平均呢、欸
0: 。对，但是
1: 你
0: <嘿>您刚刚讲的说台湾人喜欢吃有的没有的，我我觉得从另外一个角度看是台湾人以为自己喜欢吃有的没有的，因为其实欧美的。保健食品的市场其实比台湾大非常非常多，是几十倍的这这么大的规模。当然，他们、嗯、<哼>你说他们的收入平均收入比较高也是事实啊。但是，嗯、<哼>但是我觉得真正的问题是在于我们对营养学还有对运动这两件事情其实是很陌生的。嗯，了
1: 解了解。营养学你要不要举个例子呢？丁丁。
0: 哦，比方说，其实现在人不知道，我们讲到，我们一直讲食物，对不对？现在食物的营养，因为受到环境、土壤，还有各各式的污染、植栽的方法，其实我们现在的食物，普遍的已经营养不像过去这过去，呃，三十年前的食物。营养这么充足了，比方以菠菜来讲啊，呃，菠菜的营养现在以前只要吃四把五把菠菜，现在可能要吃一筐的菠菜才能够才能够补足它里面的足富足够的营养素。嗯嗯、所以，所以我们现在过去的人会觉得说，哎、欸，我们只要均衡饮食，好好的运动，身体就会健康。可是现在第一个均衡饮食其实很难，嗯嗯
3: ，嗯嗯以现
0: 在现在人而言，均是。均衡饮食本来就有困难。第二个，嗯、第二个是，就算你均衡饮食，其实你吃的量是不够的。你是均衡没错，但是是普遍低，而不是普遍足。嗯嗯、我们现在摄摄取的油类跟脂肪类其实是够的。嗯、哦，这个是因为我们现在可能是处于人类文明史上最富裕的一段时间。嗯,嗯,
3: 嗯
0: 对，但是呃，可是我们的营养却是普遍性的，是。隐性的饥饿，或者是说，嗯、呃，隐性的营养不良，就是我们身体里面常常会缺乏某些营养素。呃、我举个例子哦，你看小朋友、哦、小朋友理论上来讲应该是营养是比较是 OK 的，对不对？因为大人会注重嘛，是，而且他们吃的也不多，所以也不可能说，呃。就是偏食偏的过分厉害，对不对？我想的是很小的小朋友，<是>幼儿园到国小低年级的。可是你注意到有些小朋友，他其实会头发黄黄的。哦，嗯、对，还蛮……我我这几年注意看了一下，其实还蛮蛮普遍的，就是哎、欸、头发黄黄的，嗯、<哼>然后你就觉得哎、欸、这个是遗传吗？还是什么？其实不是哦，这个是缺锌。OK。对，就是、你的
1: 心是金字旁，在一个辛苦的心，对吧？哎，
0: 对对对，这种微量元素、嗯这，这种微量元素，过去其实我们都是从食物中补充，不知不觉就补充了。嗯哼，好，那但是现在，因为我们食物，尤其是蔬菜，嗯、蔬菜的营养价值普遍的，跟过去，呃，我讲我爸妈，甚至在更久以前，我我阿公阿妈的那个年代比起来是。是下降的，这个是有，嗯、这个是有测的出来的，有研究报告的，而且很多篇研究报告都这样讲
1: 。嗯嗯嗯嗯，这个就是我朋友也提过哦，嗯、像菠菜这个例子，我觉得它有一个字就点醒了我，它这个叫“地利，就是土地的利。量。哎、欸，
0: 对对对，对欸
1: 我们的地力一直不断地经过耕种开发，然后还有污染，所以地力一直在降低。植物能够用它根部吸收到的养分跟生命力就降低了，所以我们吃它，它的能量跟它的元素就不弱以前比较高渣时阵哈。因加米加赶快米加，你今晚好加加加啥四三四杯嘛到不到那个营养的量
0: ？这个我听说了。对你想想看，过去的妇女哈，其实他们没有什么在坐月子，嗯，好，或者是坐月子的时间也不够，或者是，可是他们就用 AI、啊、生产完之后没多久就下床开始种地啊，是，好，那或者是呃，总会觉得说好像其实。我我我就有感觉，我今年四十四岁嘛，我觉得我我跟我妈那一辈的比起来，我觉得他们四十几岁的时候，我那时候在念大学嘛，我觉得他们四十几岁的时候，感觉比我现在状况好
1: 。那运动有关系吗
0: ？没有，我妈不运动，但是就是我觉得真的跟食物有关，就是我们现在食物太精致化了
1: 。嗯嗯嗯嗯，了解。嗯，那以前的菠菜哦，我记得我小时候吃的菠菜洗。就想哎，就想、欸、啊！现在大家改良哦，撸来撸幼梨，然后没有那个涩味，<對>然后纤维越来越细，然后品种越来越小、越又嫩，这样子感觉口感增加了，<對>呵
0: 呵好吃了。所以其实这个就是过去他们研究这个营养价值下降的时候，其实有讲到的一个很重要的原因哈，就是但是你
1: 讲到油脂，不好意思，你先讲来。我我我迫不及待要讲油脂的，要问你这
0: 个事好，嗯，就是我们现在第一个是农，我们的农业为了追求产量，哦，所以有很多的方式，包括机械化耕种，然后呃，你刚刚讲了大量的压榨我们的地力，好、哦，对不对？嗯、然后呃，基因改良之后追求它的口感嘛，哦，所以、嗯、所以很多的我们要它越来越漂亮，然后要它越,、嗯、越来越大，所以这个营养价值可能相对的就。会在这个基因改良当中就会越来越流失，因为精致化的关系。然后还有大量的肥料，环境大量的污染，然后我们的原本只是一年二作的，我们现在可能可以做到四作，哦，这样子，这样子会就会造成我们的食物的营养价值会降低的关系。
1: 嗯嗯，这一点我觉得很重要。所以你觉得还是要透过一些人为的补充，这样才会够量
0: 。我觉得对。我我我是赞成使用一些营养品补充的
1: ，嗯嗯，尤其年纪越大的时候，我觉得是多少需要一些特殊我们在饮食上没办法取得的养分跟微量元素，對,对不对
0: ？呃，其实我是建议最好从年轻的时候就开始补充，为什么呢？因为、uh huh. 因为我们我们其实把人体当做是一个银行，嗯
2: 、uh huh.
0: 好，那你现在存的有一个东西叫股本吧，对不对？ Uh huh. 你<對>姐已经听过古，股本股本是不是要从年轻的时候开始？<對>为什么？因为到老人老年了以后，不管你愿不愿意，再怎么保养，你一定是出的比入的多。嗯哼，嗯哼
1: ，嗯哼，流失嘛，<對>你讲的出是流失嘛
0: ？对對,对，流失，因为新陈代谢的关系嘛。嗯、像我，我三十岁的时候就明显的觉得、欸，不能熬夜；到四十岁的时候就明显的觉得、啊，不能太累了。
1: <笑>理解，嗯嗯，理解。那现在我们讲的一个另外一个人重观念，因为我记得在两年两三年前，美国的卫生署单位把发表了一份名，就是三十年二三十年， 20, 年它首度更新哦，嗯、所以鸡蛋已经不再像以前我们一般人认为说，鸡蛋一天只能吃一个，或者是一周只能吃五个，因为可能胆固醇啊，什么什么，对对，对对其实这种观念每。每过一阵子，科学累积足够的案例之后，其实有些观念，其实我们要随时调整的
0: 。对，因为以前就会讲到这个胆固醇嘛，哈，就是 LDL 跟 VLDL， 就是、嗯、简单讲，就是有有人说是好的胆固醇，坏的胆固醇，其实也没有分好坏，然后胆固醇就是胆固醇，只是身体的代谢的能力，还有、呃、还有还有呃，我们吸收的能力这样子。是。嗯、那那过去。因为我们没有没有研究那么细，或者是或是受到仪器的影响，或是受到周边科学的影响，是这个这个部分会越来越了解的越多，我们就会知道怎么样趋吉避凶嘛
1: 。对，所以其实我们人体是可以，其实我们所有胆固醇都是人体自行组合的，还是没办法组合这个东西，呃，科学会告诉我们。但是蛋黄这个软磷脂基本上它是人体所需要的，而且它不并不会提供所谓的胆固醇。胆固醇其实跟外界无关的，这个是我知道的。但是我们回过来才讲油脂好了，因为不准胆固醇，呃，油脂也会跟胆固胆固醇有关。但是我们一般过去认为油这件事情是一件事，但是经过了更仔细,细的研究，其实油分成 3, omega 三、omega 六、omega 九。<對>来自不同的油脂，其实都要均衡吸收。嚯、哦，这个真的，如果观念上，我们这一集哈，重点就是大家要观念不断的进步，然后才能够让身体更健康。<對>我觉得这一点很重要
0: 。对，现在现在是会鼓励大家摄取不饱和脂肪酸嘛？是、呃，透过各式各样的油品，然后你均衡去摄取。然后它会增加你的人体的代谢功能，然后降低发炎反应。这个欧米伽欧米伽三很重要的一件事，就是降低你身体的发炎反应。因为我们上次有讲过，呃、我们的过敏还有很多慢性疾病、癌症都是直接的跟身体的慢性发炎高度的关系的
1: 。我知道大脑的运作就是大脑 C P 运作 ，C P U 运作是。很需要好的油脂，这是对的吗
0: ？对，因为神经连接的关系，没错。所以有有人说，呃，补充像鱼油啊，或这些这些可以帮助儿儿童在脑神经发育期的发展，就是补充 DHA 啊、EPA 这些东西的。嗯
1: ，所以其实我除了吃鱼油，我妈妈也，我妈妈中间放弃了猪油。因为一些观念，可是我妈现在其实我妈也是街坊邻居这样聊天哦，开杠开，她也慢慢开始多少吃一点猪油，那我也开始吃吃猪油，因为我自己做腊肉，我用好的黑猪肉，用很天然的，然后加上冰箱的一些辅助效果，我就可以一年四季我都有好的腊肉。做好的猪油，那这种东西我就跟着其他的油脂，例如说鳄梨油啦，好、哦嗯，嗯，嗯例如说啊、呃、橄榄油已经是大家我们日常生活的这些东西来搭配使用。那沙<對>拉油我本身不知道，但是真的花生油是好东西，可是它太容易收，哎、呃，薅掉了，应该说对对对，油耗氧化氧化、嗯、氧化，嘿，所以基本上这些油脂，我觉得如果能平均哈、哦，我我有个建议。这里给我们听众朋友做个参考。我有几缸去挖冰云刀我得加猪本嘛。欸、我有跟我阿油的对，啊，跟我讲油品在哪里？啊、我就拿起说、欸，我怎么无法从你的油品的味道去闻出你是用香的香米油啦、啊？哈、哦，嗯<哼>，伊公哦，没啦，伊嘿洗蓝莓。伊公哈，干五蓝莓。伊公有,有啦，市场上有种调和油啦，可是也不知它调和了什么嘛哦，就多种油脂调和在一起，所以它是自家 D I Y 的调和油。
0: 这个调和油哈，呃，我我我不知道，因为我我个人没有很去研究。因为我第一个直觉反应是，因为油品其实在台湾呢、啊，我们的主食习惯油通常用来炒吧。嗯嗯
2: 。
0: 嗯嗯对，要有些油是适合低温的，像橄榄油它就是低温，对不对？南,嗯嗯嗯、南瓜籽油它就是低温。那有些油它是可以稍微高温的，像苦茶油，我们的讲的沙拉油它其实是。在高温的那它，呃，在某个温度上使用是没有问题的，过高可能就破坏它营养价值，或者是甚至有、嗯呃、会有会有质变。所以，嗯，调和油会不会产生这个问题啊？嗯、就是有些油它不适合低温，但是你都是用来拌沙拉；有些油不适合高温，但是你拿去炒菜
1: 。对你这个提醒非常好，所以它其实是用了花生油，因为花生油有香味。对、哦、所以它里面放了花生油，然后因为麻油非常好，那麻油跟花生油一点类似，都有很有浓的香气，所以你只要这两种选一种就可以了。嗯嗯、然后再就是它用了二炸的，不是初炸的橄榄油
2: 哦，哦是配
1: 了一点橄榄油，然后它也配了一点芥花菜油、芥花籽油，所以我的意思说，第一它油就变香了，第二它大概可以。其实油倒进去，不管是炒菜两汤匙、三汤匙，它就比较融合了不同的油品。<音>那只要对你刚刚讲的那一点。稍加注意，就是低温烹调跟高温烹调其实是有一个温度的界限。<對>那只要稍微吸收一下这个知识，就可以在自己的油品上不用，不然买一罐好大罐哦。你这个油一直吃一直吃，吃完才能换另外一种油。所以用一个油罐把适合的油调在一起，我觉得这是不错的。家庭常常,常在用，每、嗯嗯嗯嗯、餐在用的。很好的概念，然后另外你再补充鱼油或者吃一点深海的一些比较油脂性的动物，这样我觉得就很还不错。对，起码我们上了年纪的大脑的这个这么高度运作，然后你讲的神经需要一些油脂，能够让它更润滑，然后、呃、导电反导电反应。包括你讲的消除我们组织的一些慢性发炎，我觉得都是很棒的一种感觉啦。我觉得这是大家生活上可以在小地方做到的地方
0: 。对，但是严姐现在哈、哦，其实鱼油我们有一个新的趋势，就是我们因为深海的鱼都是大鱼
1: ，哎、欸，有人说用小鱼做对吗
0: ？对，现在其实比较、嗯、prefer 的是用比较小的鱼，像是沙丁鱼这类的鱼去做。为什么？因为重金属含量。的关系，越大的鱼重金属含量越高
1: 。所以，丁丁，你这边可以跟我们听众朋友一个观念。我想请问，有人讲卖甲布拉鱼，因为布拉鱼呢都是被喂长。大的，你把它吃了以后怎么办？那就有人跟我讲说，布拉鱼其实是另外一种品种，你不用担心。所以说，用小鱼做鱼油，是不是会妨碍它以后成为大鱼的数量跟机会呢
0: ？OK， 好，这个跟布拉鱼是完全不一样的两个故事哈。布拉鱼我们以后有机会再讲，哦、但是现在讲的小鱼是体型小的鱼，就是沙丁鱼，它的成鱼就跟金跟金鱼的幼鱼比起来，它都是小鱼吧？对不对？哎、欸。对，所以不存在说会不会种族灭绝这件事情哦，就是我们讲的小鱼是指体型小的鱼
2: ，嗯，好、嗯嗯哦，比方说
0: 尾鱼，它是体型很大的鱼吧，对吧？嗯嗯，嗯对，所以所以尾鱼这种鱼，它的重金属含量就会比沙丁鱼来得高一点。为什么？因为它是它在食物链越应该这样讲，食物链越上层上层的，它吃的东西越多越杂，它体内累积的毒素就会越多嘛。
1: 啊、哦，理解理解理解
0: 、哦，所以沙丁鱼它就是就是这么大小嘛，哦，所以、嗯、所以它被提炼出来的鱼油的重金属含量稍微的就可能会比较安全一点。然后、嗯、<哼>然后我们选择鱼油也是有很多的方法可以去去看哈、哦，就是第一个、嗯、这个鱼油里面，我们鱼油通常都是用一个呃透明的胶膜包住的嘛，对不对
1: ？
0: 嗯嗯，那我们过去。有一个很简单的，呃，测验的方法就是把它放到冷冻库里面去
1: 。哦，鱼油放到冷冻库，<對>你是那个胶囊里面的鱼油放
0: 到冷冻？哎、欸，对对对，就我们连胶囊一起放到冷冻库。<是>那鱼油含量越高，它的清澈度会越高。
1: 哎、欸，了解，鱼油不会凝结成白色固体吗
0: ？哎、欸，它。好的鱼油，它就比较不会，它就会还是会是清澈的。那你、哦、凝结，你凝结了以后，就是它里面还有掺杂了其他的内容物，越越掺、哦、杂的成分越高哦，那它变浑浊的情况会越高
1: 。哦，放到冰箱冷藏嘛，哈<冷>，冷
0: 冷冻冷冻冷冻
1: 哦，这么低温啊
0: ？对对对。对对
1: 那那
0: 你你去看，那有些人会说，可是，可是它里面添加的可能是营养的啊，或者是，呃，对，有可能。但是我，我我买鱼油，就是为了要吃鱼油嘛，所以我还是希还是希望，就是说能够吃到鱼油含量越高的越好
1: 嗯嗯嗯，了解了解，待会待会就把我的鱼油拿去冷冻库试，<笑>試
0: 試
1: 我们的听众朋友也可以试一下，可以试试看，试试我们的这个 DIY 调和油概念。<對>然后呢，我们下一期要不要来谈谈运动呢？因为你刚刚谈到两个轴心嘛，一个是营养，一个是运动。那运动，我相信你也有很多很多不同的体验。好啊，好
0: 啊，好啊，没问题。嗯，因为好，因为今天我的脸书回顾才跳出来，这个过去我。呃，两三年前还两年前，才刚刚从台北骑脚踏车回来高雄
1: ，一日吗
0: ？一日对，一日北高
1: 。听说三百七十公里呢，我一个朋友刚骑过，呃、他写在也是写在脸书上。
0: 对，他呃，双塔是五二零，北高是三六零。
1: 哇，好厉害哦！那一定要好好听听丁丁的这个一日北高这个自行车景点。好啊，好啊，好 ，OK，OK、okay, <okay>。好，那我们下次来聊聊这个吧
0: 。嗯，好，我们时间也差不多了，谢谢，谢谢大家，好
1: 谢谢各位听众朋友，拜拜，
0: 拜拜。
4: 困在你温柔，不想一个人寂寞无边漂泊，就像鱼儿水里游，你的心河流向。